0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Wir sprechen über das Thema und wie die Reporter zum Beispiel Protagonisten gefunden haben. Es geht aber auch um persönliche Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten und der Arbeit an dem Bericht. In dieser Folge geht es um pro-russische Demonstrationen, um die Propagandamaschinerie dahinter und um die Debatte um sowjetische Ehrenmale. Ich bin Cecilia Kloppmann, ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Schön, dass Sie wieder zuhören. Alle Nazis außer Russland. So könnte man die derzeitigen Reden Wladimir Putins auf den Punkt bringen. Allen voran die Ukraine, Deutschland, aber zum Beispiel auch Schweden, weil es in die NATO will. Die Begriffe Nazi und Faschismus triggern offenbar gerade bei der russischen Bevölkerung, die unter den deutschen Nazis und Faschismus ganz besonders gelitten hat und die jahrzehntelang den Mythos und Status des heroischen Befreiers gepflegt hat ganz besonders. Über Jahre wurden Begriffe wie Faschisten und Nazis lanciert, Mittlerweile werden sie inflationär verwendet. Auch die deutsch-russische Influencerin Alina Lipp übernimmt sie. Ich glaube, Russland hat zum Ziel, wie gesagt, eben die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Also eben diese illegale nationalsozialistische Regierung aus Kiew abzusetzen. Und ich glaube nicht, dass Russland vorhat, die Ukraine zu schlucken oder sowas. Sabine Zügan und Knut Fetten haben für ihren Beitrag im MDR-Nachrichtenmagazin Exakt vom 11. Mai unter anderem mit Alina Lipp gesprochen und umfangreich dazu recherchiert, dass es kein Zufall ist, dass Menschen in Russland, aber auch hier in Deutschland, die Begrifflichkeiten aus dem Kreml übernehmen und dass es auch hierzulande Unterstützer der russischen Propaganda gibt. Ich freue mich, dass ihr zu Gast seid in unserem Podcast. Hallo Sabine. Hallo Cecilia. Hallo Knut. Hallo. Nur zur Info, wir haben später noch ein Gespräch mit dem Kollegen Tom Fugmann zum Thema Ehrenmale. Aber wir fangen erstmal an mit dem Thema Propaganda. Und da ist ja wohl ganze Arbeit geleistet worden, wenn man sich so anhört, was Demonstranten zum Beispiel in Dresden am 30. April in die Kamera gesagt haben. Und genau das habt ihr in Ukraine gemacht. Nationalisten gezüchtet. Und jetzt gibt es einen Krieg. Und das ist auch zu... 80% Schuld von Journalisten. Eure auch.
1: Also unter dem Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine würde ich mir was anderes vorstellen. Es ist ein Low-Budget-Unternehmen, äh, wo, wo die Russen ihren Militärschrott äh, entsorgen und der Westen seinen Militärschrott entsorgt. Und äh, Also von dem Krieg im klassischen Sinn. Also ich denke
2: schon, dass die Hosen dort mit angezogener Handbremse äh, intervenieren.
0: Wir wollen keinen Krieg. Wer will den Krieg denn? Kriegen sie es selber raus.
2: Also sie glauben, dass Leute den Krieg wollen? Die Amerikaner.
0: Okay, es sind also die Amerikaner, die den Krieg wollen, Russland interveniert nur ein bisschen und wir Journalisten sind schuld, weil wir in der Ukraine so wörtlich Nationalisten gezüchtet haben. Knut, du warst als Reporter da vor Ort, dir haben das die Leute in die Kamera gesagt. Ähm, erzähl doch mal, wie war überhaupt da die Stimmung auf dieser Demonstration, was war da los, wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Stimmung war freundlich. Es wurden Lieder gespielt zwischen den Reden. Es wurde auch getanzt. Es gab Leute, die hatten blaue Luftballons mit Friedenstauben. Also von außen war das alles sehr, sehr friedlich. Wenn man dann die Gespräche sieht und unsere Dreharbeiten sieht, dann zeichnet sich schon ein anderes Bild ab. Wir sind von Anfang an von Leuten, ich muss sagen, verfolgt worden. Wir sind gedreht worden, gestreamt. Worden. Es gab immer irgendwelche Kameras, die uns quasi festgehalten haben, was wir machen und was wir reden. Zum Schluss raus hat sich bei bestimmten Leuten auch herauskristallisiert, wer sie sind. Das sind keine unbeschriebenen Blätter, sage ich mal. Und erstaunlich war für mich, ich habe ungefähr ein halbes Dutzend Leute angesprochen. Davon sind drei tatsächlich im Film gelandet. Und die drei anderen Gesprächspartner haben ähnliches Zeug geredet. Man kann es ja nicht anders sagen. Es ist äh, äh, teilweise. Völlig unnachvollziehbar, wie man behaupten kann, dass die Journalisten, auch wir, zu 80 Prozent Schuld haben könnten an diesem Krieg.
0: Du hast gesagt, da gab es auch Redner. Wer ist da aufgetreten zum Beispiel?
2: Also, äh, wer mir tatsächlich aufgefallen ist und der hat auch eine Rede gehalten, das ist Sergey Filbert gewesen. Der ist auffällig durch Druschbar FM, Das war ein Kanal, der schon vor Jahren Falschinformationen verbreitet hat. Dann ist er auf die Corona-Szene aufgesprungen, hat die Corona-Leugner im Prinzip übersetzt, wie zum Beispiel Ken Jebsen. Und jetzt ist er sehr stark im Ukraine-Krieg engagiert und meint tatsächlich, dass das, was die russische Armee hier gerade macht, eine Befreiung sei.
0: Bei solchen Demonstrationen sind ja auch immer viele Leute da, die einfach nur da sind. Hast du ergründen können, was ganz normale Menschen dazu treibt, auf so eine Demonstration zu gehen und sich mit einem Land wie Russland zu solidarisieren, was ein anderes Land gerade in Grund und Asche bombt?
2: Ich habe natürlich am Anfang versucht, als neutraler Reporter mir ein Bild von den Leuten zu machen. Von außen sah das wirklich sehr, sehr bunt aus und gar nicht unfreundlich. Aber die Gespräche haben mich dann doch sehr schockiert fast. Äh, denn diese Erzählungen waren pure Propaganda. Das war eigentlich alles aus meiner Sicht nicht richtig, was mir dort gesagt worden ist. Wenn man es positiv wenden will, dann waren dort... Äh, Russland freundliche Menschen versammelt. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner. Was dahinter aber gedacht wurde, ist einfach schockierend.
0: Starke Propaganda, Sabine, das ist das Stichwort. Du hast dich ja schon lange beschäftigt und recherchiert zu diesem Thema der russischen Propaganda. Und äh, vermutlich im Gegensatz zu vielen Leuten, die sich darüber auch wundern, so wie ich zum Beispiel, äh, wirst du dich wahrscheinlich aufgrund deiner Recherchen darüber gar nicht so wundern, über diese Demonstration oder Meinung, oder?
3: Nee, man wundert sich dann trotzdem noch über das, was dann die Leute auch tatsächlich in die Kamera sagen. Ähm, denn ich habe ja vor allem in vielen Telegram- Kanälen mich herumgetrieben und habe dort mitgelesen. Also ich war viel in, in Gruppen unterwegs, in Querdenkergruppen, in Gruppen, die eben diese Montagsspaziergänge in Anführungszeichen ähm, ähm, organisiert haben und habe dann mitbekommen, wie immer mehr Zeit. Ausbruch des Krieges dann auch tatsächlich dieser Konflikt zum Thema wurde und auch darüber äh, Verschwörungstheorien verbreitet wurden und habe dann natürlich auch geguckt, von welchen Kanälen kommen diese, weil das ist natürlich nicht originär der Inhalt von diesen Personen, sondern das sind dann auch hauptsächlich Weiterleitungen aus anderen äh, Kanälen und das fand ich schon beachtlich, wie das dann auch zugenommen hat, die Stimmung in diesen Gruppen.
0: Kann man denn was sagen, woher das eigentlich überhaupt kommt, so dieser quasi Schulterschluss zwischen Querdenkern, Reichsbürgern, aber eben ausgerechnet mit, mit Russland. Also woher diese Sympathien kommen?
3: Also es gibt eine ganz aktuelle Befragung, eine repräsentative Befragung von CEMAS, einem Institut aus Berlin, die interdisziplinär auch eben zu Verschwörungstheorien forschen. Und die haben wirklich herausgefunden, dass zum Beispiel Menschen, die nicht geimpft sind, besonders zum Beispiel diesen Verschwörungstheorien zu Russland zustimmen, Aber auch Menschen mit sehr hoher Protestbereitschaft oder auch eben Menschen, die sich zum Beispiel vor allem in sozialen Medien und hier vor allem auf Telegram informieren. Und tatsächlich eben auch ähm, Anhänger der AfD sind besonders geneigt, eben diesen The Verschwörungstheorien über den Angriffskrieg auf die Ukraine zu glauben. Tatsächlich... So meine Recherche hat eben auch ergeben und natürlich das belegen auch ähm, andere Forschungen, dass vor allem diese Zweifel an den sogenannten Mainstream-Medien und eben diese Bereitschaft sich bei anderen zu informieren, dass das eben dazu auch beiträgt, dass man diesen Verschwörungstheorien glaubt. Und da spielt eben auch RT, also das russische Auslandsmedium, eine ganz große Rolle, weil schon seit 2014 dieses Medium sich gezielt auf bestimmte Gruppen in, in der deutschen Gesellschaft quasi gestürzt hat und dort zu einem relativ glaubwürdigen Medium geworden ist. Und RT ist natürlich ein großer Verbreiter von Verschwörungstheorien äh, oder beziehungsweise von russischer Propaganda. Und dieser Informationskanal wird auch sehr, sehr häufig eben gelesen und geteilt.
0: Kommen wir später nochmal zurück auf RT Deutsch. Diese Begriffe Nazis, Faschisten, Faschismus, faschistisches Regime, das sind ja Begriffe, die vor allem auch in Russland verknüpft sind mit der deutschen Geschichte, also mit dem Hitlerfaschismus. Jetzt werden die verstärkt angewandt für den politischen Gegner, in dem Falle die Ukraine. Gab es da eigentlich so eine Art Zeitpunkt, wo das angefangen hat, diese Begrifflichkeiten im Prinzip zu
3: etablieren, Sabine? Gerade was jetzt diese bestimmten Narrative, die jetzt auch verstärkt verwendet werden angeht, da kann man wirklich sagen, dass das schon langfristig vorbereitet worden ist, dass die schon seit 2014 immer mal wieder verwendet wurden und dass sozusagen, die, dass das nicht von ungefähr kommt, dass man halt jetzt auch schon bestimmte Teilen der Gesellschaft mit diesen Narrativen überzeugt hat und die auch glaubwürdig erscheinen.
0: Was noch ein anderer Kanal ist, für die Einspeisung von Propaganda sind, Einzelne Menschen, in dem Falle sowas wie Influencer. Euch ist es auch gelungen, mit jemandem zu sprechen? Wir haben die am Anfang vom Podcast auch schon gehört. Das ist eine junge Frau, die heißt Alina Lipp. Influencerin ist immer so ein komisches Wort. Würdet
3: ihr die überhaupt als solche bezeichnen? Also ich würde die schon als Influencerin bezeichnen, eher als eher nicht als Journalistin, wie sie selber tut.
0: Stimmt, sie bezeichnet sich ja als, als Friedensjournalistin. Wollen wir erstmal kurz sagen, wie, wie alt ist die, wo kommt die her, was hat die für eine Laufbahn hinter sich?
2: Was wir wissen, sie ist 28. Kommt aus Norddeutschland, hat einen russischen Vater und eine deutsche Mutter. Sie ist äh, zu ihrem Vater gereist auf die Krim, hat dann einen harmlosen Kanal geöffnet über Bilder über die Krim, wie Leute feiern, äh, wie es dort aussieht, wenn sie irgendwo ins Museum geht. All das kann man da noch finden Und dann ist sie wohl in die umstrittenen und heute umkämpften Gebiete gereist und hat dort die aus ihrer Sicht große Ungerechtigkeit gefunden, die der russischen Bevölkerung dort gerade passiert, hat das eingeordnet in einem, in Deutschland werden hier völlig falsche Geschichten verbreitet. Das muss ich richtig stellen und ist auf dem Trip, dass sie die Wahrheit jetzt verbreitet.
0: Ich glaube, Russland hat zum Ziel, wie gesagt, eben die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Also eben diese illegale nationalsozialistische Regierung aus Kiew abzusetzen. Und ich glaube nicht, dass Russland vorhat, die Ukraine zu schlucken oder sowas. Für mich klingt das ja eins zu eins nach Wladimir Putin und angesprochen auf die vielen zivilen Opfer, sagt Alina Lipp. Das ist so eine Taktik, die die Ukrainer verfolgen. Die gehen in die Wohnhäuser und schießen von dort aus. Weil die Russen eben den äh, Auftrag haben, keine Zivilisten umzubringen. So Und wenn Russland äh, sicher ist, dass alle Menschen eben im Keller sind oder evakuiert wurden, dann schießen sie eben zurück. Ich habe auch jetzt in den letzten Tagen in Vorbereitung auf unser Gespräch mal den Telegram-Kanal von, von ihr abonniert. Das zieht sich ja auch durch, also so vor allen Dingen diese Behauptung, dass es die ukrainischen Streitkräfte sind, die die eigenen Städte äh, zerschießen und die eigene Bevölkerung töten. Als ihr mit ihr gesprochen habt, war die für euch authentisch? Also glaubt die das wirklich, was sie da sagt?
3: Das würde ich schon sagen. Also das, was sie tut, macht sie, denke ich, schon aus eigener Überzeugung. Sie bekommt die Informationen, die sie halt auch verbreitet, von ganz unterschiedlichen Quellen, eine wichtige Sache ist eben, dass sie dass sie auch zu Pressereisen mitfährt, die das russische Verteidigungsministerium zum Beispiel organisiert. Sie ist auch ähm, schon vor dem Krieg quasi bei Konferenzen eingeladen, die auch vom Kreml organisiert waren und sie hat sich... Als sie dann nach Donjets gezogen ist, hat sie sich, denke ich, auch mit internationalen Journalisten bekannt gemacht, die eine spezielle Meinung haben, also eine sehr pro-russische Meinung. Also ich denke, man kann auch gut das Wort Filterblase verwenden, dass sie sich eben damit in dieser Filterblase befindet, eben sowohl online als auch offline und diese Information dann aber auch ungefragt tatsächlich verbreitet. Also das sieht man auch an der Menge der weitergeleiteten Informationen auf ihrem Kanal, dass sie nicht jede Information überhaupt checken kann, ob die überhaupt der Wahrheit entspricht. Und das zeigt für mich schon, dass sie diese eine Meinung hat, verfestigt hat, was man auch im Interview sehr gut ähm, auch gesehen hat. Ich würde sie jetzt nicht als unauthentisch da bezeichnen und sie hat es für sich, die ist da sehr überzeugt und hinterfragt, sehr also was
0: sie da zum Beispiel äh, auch geteilt hat oder weitergeleitet hat auf ihrem Kanal war zum Beispiel was von den Freien Sachsen. Das ist eine Kleinstpartei in Sachsen, die äh, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Also sie checkt da nicht so viel.
3: Entschuldige, Cecilia, ich denke mal schon, dass, sie das, dass ihr das bewusst ist. Weil
0: also es ist ihr nicht einfach so passiert? Ja, nee.
3: also sie hat das auch zu uns gesagt, also, weil wir sie auch darauf angesprochen haben, was sie davon hält, dass eben auch Rechtsextreme sie teilen aber sie sagt, das ist ihr egal. Also es ist, ähm, Jeder hat das Recht, ihre Inhalte zu teilen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es für sie, wenn der Inhalt in ihr Weltbild passt, dass sie den dann auch einfach übernimmt.
0: Man fragt sich ja schon so ein bisschen, was qualifiziert die eigentlich? Knut, du bist ein langjähriger, sehr gestandener Journalist. Wenn du dann mit so jemandem sprichst, der behauptet von sich, er sei Friedensjournalistin,
2: wie fühlt sich das an? Für mich war äh, im Prinzip ihre Erklärung, wie sie dazu gekommen ist, was sie macht, augenöffnend. Äh, sie ist mit ihrem, ich sage es mit meinen Worten, aber es ist der Inhalt des Interviews auf die Frage hin, wie sie eigentlich dazu gekommen sei. Ja, sie sei da mal losgelaufen mit ihrem Handy und hätte das gefilmt und äh, hätte das dann äh, quasi verbreitet. Sie hat keinerlei aus unserer Kenntnis, journalistische Ausbildung. Sie hat einfach angefangen, das, was viele Leute inzwischen machen, Dinge äh, über Ban Banalitäten, aber bei ihr mündet es eben in dem Krieg. Und da ist quasi auch für mich die, die Bruchgrenze drin. Wenn ich als gestandener Journalist gefragt werde, was man machen kann und was man nicht machen darf, dann hat Frau Lipp, eindeutig diese rote Linie überschritten. Sie hat weder die Kompetenz, das zu machen, was sie macht, noch hat sie irgendeine Objektivität, mit der sie dann die Informationen, die sie verbreitet, nochmal abgleicht oder Relativierungen einbringt. Es ist alles eine Linie und in dieser Linie findet die Realität eigentlich nicht mehr statt.
0: Im Kanal kann man das ja auch sehen, dass da viele Nachrichten werden da geteilt von, von RT, vom früheren Russia Today. Äh, RT Deutsch zum Beispiel ist auch die zweithäufigste Nachrichtenquelle die in Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten auf Telegram und Facebook geteilt wird, hast du mir gesagt, Sabine. RT Deutsch ist ein russischer Staatssender, der darf eigentlich gar nicht mehr senden, weil die nämlich keine Lizenz haben. Die finden aber immer noch Wege, ihre, ihre Nachrichten zu verbreiten, online zum Beispiel. In dem Beitrag, den ihr für MDR Exakt gemacht habt, da habt ihr auch mit einer Frau gesprochen, die als freie Autorin, für RT Deutsch schreibt. Die heißt Susanne Bonat. Das Interessante ist, die kommt jetzt, wenn man das jetzt mal so kategorisieren will, nicht aus der rechten Ecke, sondern die kommt aus der ganz, ganz linken Ecke. Das ist nämlich eine überzeugte Marxistin. Und in dem Interview mit euch, da weist sie auch zurück, dass es überhaupt um Propaganda geht. Worauf beruht denn die Gewissheit,
3: dass jetzt das russische Staatsfernsehen, also der deutsche Ableger vom russischen Staatsfernsehen hier eine ganz andere Gesellschaft aus uns machen will? Also ich gehe erstmal davon aus, dass das Interesse von Russland ist, dass sie Wirtschaft, also Handel betreiben mit Europa und dass sie einfach in Frieden gelassen werden.
0: Wenn man da jetzt mal auf das, was sie jetzt gerade gesagt hat und man guckt jetzt auf, auf die Fakten, dann klingt das ganz schön absurd. Was treibt die an, diese Susan Bonat? Knut.
2: Bei Susanne Bonatz sollte man ein bisschen in die Biografie der Dame schauen. Es ist auffällig, dass sie eine starke Gegnerin von Hartz IV ist, und zwar aus sozialen Erwägungen. Und hat sich massiv dagegen ausgesprochen, war selber auch eine Zeit lang wohl Betroffene und hat daraus ihr soziales Engagement abgeleitet. Als Corona kam, hat sie sich sehr kritisch mit den Maßnahmen auseinandergesetzt. Und der Ukraine-Krieg ist dann das dritte Thema, bei dem sie eine komplett andere Auffassung vertritt als die sogenannten Mainstream-Medien.
0: Mainstream-Medien auch wieder die Frage, warum hat die mit euch gesprochen? Was hat die, was war die Motivation?
2: <lacht> Das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen gedauert hat. Ich hatte sie angesprochen, sie war sehr verwundert darüber, dass ich ein MDR-Journalist, ARD-Journalist für Sie interessiert. Ich habe ihr dann das versucht zu erklären. Ich habe ihr auch äh, im Prinzip geraten zu schauen, äh, was für Beiträge ich mache, wenn sie eine Entscheidung treffen will, ob sie mit uns reden will oder nicht. Das hat sie offensichtlich gemacht und das hat sie dazu gebracht, Ja zu sagen.
3: Ähm, noch, noch vielleicht eine kleine Ergänzung. Viele Personen, die für RT schreiben, geben sich entweder auch ja, Künstlernamen, also sind gar nicht mit ihrem echten Namen äh, zu finden und andere sind auch sehr bedeckt, also man kommt auch ganz schwer an RT-Journalisten ran. Und deswegen war das natürlich ein Pfund, dass sich äh, Susanne Bonnard uns überhaupt geöffnet hat. Sie hat aber auch schon vorher ähm, auf einer anderen alternativen Plattform einen, einen Text veröffentlicht, in der sie über ihre Arbeit bei RT schreibt. Also sie ist da anscheinend schon sehr offen und auch überzeugt von ihrem Arbeitgeber. Und das unterscheidet sie auch so ein bisschen von anderen RT-Journalisten, die nicht so offen damit umgehen.
0: RT, RT Deutsch, so hat es die RT-Chefredakteurin Margarita Simonian selbst gesagt, sind eine wichtige Waffe im Informationskrieg. Worum es dabei geht, das hat im Beitrag die Politologin Susanne Spahn nochmal erklärt. Es gibt Zitate der RT-Chefredakteurin Margarita Simonian in Moskau und auch die Chefin hier in Berlin, die Nara Tokto Sunova, hat davon gesprochen, dass RT eine Waffe im Informationskrieg ist. Und Simonian hat auch ihre Strategie erklärt in einem Interview mit einer russischen Zeitung. Und ich denke, das ist sehr aufschlussreich, weil sie da erklärt hat, was ihre Ziele sind. Und da sagte sie, dass es also im Ausland darauf ankommt, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, zum Mainstream und insbesondere die Unzufriedenen anzusprechen. Also, die Linken, die Rechten und andere Kämpfer gegen das System, wie sie sich auch ausgedrückt hat, und die dann als Ressource im Informationskrieg zu nutzen. Die Unzufriedenen ansprechen, das ist laut Margarita Simonian, also der Chefredakteurin von RT, das Ziel. Da geht es auch um, ja, Schwächung der westlichen Demokratien, um Unruhe, um Spaltung der Gesellschaft. Also, ich sehe da zum Beispiel auch in Deutschland eine Partei, wo ich das Gefühl habe, da geht es genau darum, nämlich
3: die AfD. Gibt es diese Parallelen? Diese Parallelen gibt's und einige der AfD-Politiker äh, teilen ja auch im Moment prorussische Propaganda. Da hatten wir ja, oder Knut hat ja da auch versucht, mit einem AfD-Landtagsabgeordneten in Sachsen, mit Jörg Dornau Kontakt aufzunehmen, aber leider ohne Erfolg.
0: Man kann nicht sagen, komplett die Partei, muss es sicherlich auch nochmal der Ordnung halber sagen. Tino Chrupalla zum Beispiel hat sich bei Ausbruch des Krieges ganz eindeutig dagegen positioniert. Aber Stichwort Jörg Dornau, Knut, ähm, der hat zum Beispiel auch wieder von Alina Lipp was geteilt auf Facebook und hat dann drunter geschrieben, die Ukraine wird entnazifiziert. Also der hat auch diese, diesen Begriff benutzt, der, der Entnazifizierung. Hast du jetzt rausgefunden, was ihn dazu getrieben hat?
2: Nein, ganz ehrlich nicht, weil er wollte nicht mit uns reden. Er hat erstmal nicht reagiert auf Telefonate, er hat nicht reagiert auf schriftliche Interviewanfragen. Wir sind dann zu einem Infostand, an dem er sowieso kommunalpolitisch vertreten war, gefahren. Und er wollte auch dort uns nicht erklären, warum er solche Sachen veröffentlicht. Er hat ja ganz eindeutig Alina Lipp zitiert. Schaut euch das Video an. Frau Alina Lipp hat am 24. Also 24. Februar, also am Tag, als der Einmarsch in die Ukraine begonnen hatte, ein Video aufgenommen, wo eindeutig von ihr gesagt worden ist, dass jetzt quasi die nationalsozialistische Regierung der Ukraine gestürzt werden sollte. Das ist das Ziel dieses Krieges. Ohne das Wort Krieg jemals in den Mund zu nehmen, auf jeden Fall nicht. Ach doch, in diesem Video hat sie am Anfang das Wort Krieg, ich glaube, ich stimmt, stimmt. Aber, da, aber das hat sie dann geändert. Das ist ein interessanter Aspekt. Sie ist tatsächlich eingestiegen mit dem Satz, jetzt ist der Krieg ausgebrochen in den Folgewochen, das, was ich von ihr gelesen habe, hat das Wort Krieg nicht mehr stattgefunden. Und das ist ja quasi auch die offizielle Diktion, die aus dem Kreml kommt. Jetzt komme ich zu Herrn Dornau, der sieht dieses Video und äh, teilt es auf Facebook und sagt seinen Leuten im Prinzip, schaut euch dieses Video an, das ist die Wahrheit in der Ukraine. Und dann sagt er, setzt er noch einen drauf und setzt einen Post, jetzt wird die Ukraine entnazifiziert. Also auch er ist komplett auf der Kreml-Linie. Ich würde zu der AfD noch ganz kurz eine Einordnung geben, weil ich glaube, dass die Linie der AfD im Prinzip folgendermaßen laufen könnte. Wenn wir die erste Reihe der Politiker der AfD sehen, dann sind die häufig völkerrechtswidriger Krieg in der Einordnung. Dann kommt aber als einer der Folgesetze, aber, aber, aber. Also dann wird alles relativiert. Erstmal wird der Krieg quasi von den führenden Leuten der AfD durchaus verurteilt. Danach wird aber alles Mögliche noch getan, um diesen Krieg doch irgendwie durch die Hintertür zu rechtfertigen. Und in der zweiten Reihe, da sind die Leute, die den Krieg tatsächlich absolut verharmlosen, falsch darstellen und die Desinformation aus Moskau zu uns bringen.
3: Um da nochmal anzuschließen, das zeigt auch die Befragung von SEMAS, dass von den Befragten, die die Verschwörungserzählungen ähm, über den Krieg glauben, sind 58,4 Prozent AfD-Anhänger. Es sind auch 26 Prozent Anhänger der Linken, aber bei den anderen Parteien wird es dann schon dünn. Also man sieht eben diesen eklatanten Unterschied auch zu der, bei der Parteizugehörigkeit und eben das, was Knut gesagt hat, dass vielleicht in der obersten Reihe da eher Zurückhaltung herrscht, aber dann weiter unten da doch eine pro-russische Zustimmung herrschte.
0: Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über das Thema russische Propaganda unterhalten. Ganz deutlich waren die Auswirkungen, auch zu merken, zum Beispiel jetzt Anfang Mai am 8. und am 9. Mai Tag der Befreiung, beziehungsweise Tag des Sieges, wie das noch aus Sowjetzeiten heißt. Da äh, gab es vor allen Dingen äh, auch Veranstaltungen an den sogenannten Ehrenmalen. Das bekannteste ist in Berlin in Treptow. Das ist eine 30 Meter hohe Statue mit einem Sowjetsoldaten, der steht auf einem zerschlagenen Hakenkreuz. Diese Ehrenmaler insgesamt sind auch mittlerweile nicht mehr unumstritten, auch aufgrund der, der Kriegslage und mein Kollege Tom Fugmann, der ist am 8. und am 9. Mai unterwegs gewesen. Und mit Tom Fugmann habe ich telefoniert. Hallo Tom, ich freue mich erstmal, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, du bist in Berlin gewesen, 8. und 9. Mai unterwegs gewesen. Wo warst du und was hast du erlebt? Ja, also ich war an beiden
1: Tagen äh, im Treptower Park und ich äh, hatte den Eindruck, also das war an beiden Tagen an diesem Ort, äh, am Treptor Ehrenmal, russisch dominiert. Also das äh, russische Narrativ, sozusagen die Erinnerung, äh, das russisch geprägte Narrativ äh, dominierte da. Also am achten waren auch viele Leute da, die man ansah, dass sie eine gewisse Affinität auch zu sehr linken, sehr kommunistischen Gedanken haben, für die Russland äh, in der Tradition der Sowjetunion noch als der Befreier vom Hitlerfaschismus gilt. Und sie sozusagen ein absolut positives äh, Russlandbild vertreten.
0: Unter anderem äh, war dort auch Egon Krenz, der ehemalige und letzte Staatsratsvorsitzende der DDR. Also der hat da auch Blumen niedergelegt.
1: Ja, das habe ich zwar in dem Moment nicht gesehen, weil wir ihn erst ja später entdeckt haben, aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Und wir haben ihn dann, äh, oder ich habe ihn dann auch angesprochen und äh, erstmal nach der Bedeutung dieses Tages für ihn gefragt. Und da hat er natürlich bereitwillig auch was dazu gesagt. Aber als ich ihn dann gefragt habe, wie er denn diesen Tag im Lichte der, äh, des Aggressionskrieges Russland gegen die Ukraine bewertet, da hat er ganz kurz nur darauf geantwortet, dass er sich das Gedenken an diesen Tag und an den Tag der Befreiung äh, nicht kaputt machen lassen wollen würde. Und das war's dann. Also ob, er das, ob es bedeutet, er neigt immer noch der russischen Sache zu oder ob er sich einfach nicht artikulieren wollte, tja, muss dann dahinstehen.
0: stehen. Diese, diese Ehrenmale, ich hatte das vorhin angekündigt und auch es gibt auch ganz viele Ehrenfriedhöfe natürlich und zwar in ganz Deutschland für die gefallenen Soldaten der Sowjetunion, aber es gibt also nicht nur in Berlin Ehrenmale, es gibt zum Beispiel auch eins in Dresden und da gibt es jetzt auch eine Debatte darüber im Zuge auch der der aktuellen Ereignisse, aber auch so ein bisschen generell. Du bist da dort gewesen, hast dich mit mit Leuten getroffen, was ist die Argumentation?
1: Naja, es gibt äh, einen Gedanken von einem ja, Mitglied der FDP in Dresden, dass ja dieses Ehrenmal, was der äh, sowjetischen Soldaten gedenkt, die äh, in Dresden stationiert waren, zum einen mit seinem ja doch sehr imperialen, sehr offensiven, sehr militanten Gestus vielleicht nicht mehr in die Zeit passt. Das ist etwas, muss man sagen, was alle diese Ehrenmale kennzeichnet, also auch das natürlich im Berliner Park. Und es kommt noch etwas hinzu, in Dresden war die erste Garde-Panzerarmee stationiert. Die war ein Teil dieser sowjetischen Streitkräfte in der DDR und die wurde vor einigen Jahren in Russland neu aufgestellt. Und genau diese neu aufgestellte erste Garde-Panzerarmee kämpft jetzt im Krieg in der Ukraine, unter anderem auch bei diesen Angriffen auf Kharkiv und ist ein Teil dieses Aggressionskrieges. Und angesichts dieser Tatsache äh, argumentiert eben das FDP-Mitglied Stefan Schaaf aus Dresden, ob man nicht darüber nachdenken sollte, das äh, dort zu, äh, zu verrücken aus dem öffentlichen Raum und es äh, dem Militärmuseum anzuschließen, wo man das natürlich, wie das immer so schön heißt, bei diesen Denkmälern äh, gut kontextualisieren äh, könnte, etwas dazu sagen könnte. Und sein Argument ist übrigens auch noch, dass die, die erste Garde Panzerarmee, dass sie sozusagen auch äh, sich zu DDR-Zeiten nicht mit Ruhm bekleckert haben, weil sie unter anderem an der Niederschlagung des Arbeiteraufstands 1953 beteiligt war und auch an der Niederschlagung des Prager Frühlings. Also da ist eben der Gedanke, dass man diese Denk- und Ehrenmäler jetzt, äh, 77 Jahre nach dem Kriegsende, vielleicht in einem neuen Licht äh, betrachten sollte. Und äh, sekundiert wurde er von einem FDP-Stadtrat und äh, Militärhistoriker, weil es ja so ist, dass Deutschland sich im Zuge der Deutschen Vereinigung äh, breit erklärt hat oder auch verpflichtet hat, diese Denk- und Ehrenmäler und auch die Ehrenfriedhöfe, auf denen sowjetische Soldaten begraben sind, zu erhalten und zu pflegen. Ist sozusagen ein Vertrag abgeschlossen worden und da argumentiert eben der FDP-Stadtrat und Militärhistoriker Holger Hase aus Dresden. Ja, ähm, da könnte man doch mal jetzt über 30 Jahre nach der Deutschen Einheit eigentlich auch nochmal darüber nachdenken, ob denn der Vertrag noch so Bestand haben kann oder ob die Bedingungen sich geändert haben. Und es ist wohl auch so, für die Pflege und den Erhalt dieser Ehrenmäler und Friedhöfe kommt der deutsche Steuerzahler auf. Also im Gegensatz wohl, so war seine Argumentation zu entsprechenden Einrichtungen von amerikanischen oder englischen Soldaten, da bezahlen wohl die USA und Großbritannien. Wäre es bei den russischen oder bei den sowjetischen Anlagen so, das würde eben hier in Deutschland bezahlt werden. Ja, so war die Argumentation und was da jetzt raus wird, muss man sehen.
0: Welche Meinung man dazu jetzt hat, die kann man sich ja selbst bilden. Aber Tom, nach dem, was du da jetzt äh, recherchiert hast, äh, denkst du, es, es besteht tatsächlich diese Gefahr, dass diese Ehrenmale, diese Friedhöfe missbraucht werden zu Propagandazwecken von der russischen Seite?
1: Naja, das ist ja schon in gewisser Weise geschehen. Also zum einen gab es im Umfeld dieses äh, sowjetischen Ehrenmals in Berlin-Treptow einen Autokorso, der da bewusst dran vorbeiführte von Putin-Sympathisanten, die da mit Russland fahren, vorbeifuhren. Und im Gegenzug äh, wurde das Ehrenmal dann von äh, vermutlich dann eher doch der Ukraine nahestehenden Menschen mit roter Farbe beschrieben. Und da stand dann im Prinzip no, äh, also Putin äh, gleich Hitler und losen gegen den Krieg und in Potsdam ist auch so ein Ehrenmal mit so ein sowjetisches Ehrenmal mit roter Farbe beschmiert worden also die sind natürlich stehen natürlich jetzt auch in diesem Spannungsfeld was es gibt es liegt natürlich die Analogie nahe Putin bezieht sich ja auf das Erbe der Sowjetunion also in seiner historischen Argumentation und dafür stehen auch diese Ehrenmäler insofern ist das natürlich sehr naheliegend dass die jetzt auch Orte dieser Auseinandersetzung sind aber natürlich generell, klar, wenn es darum geht, wie geht man damit um, bin ich schon der Meinung, ähm, eigentlich man sollte sie stehen lassen, weil sie gehören zu unserer Geschichte. ja auch äh, Denkmäler für Bismarck oder Wilhelm II. stehen und zu unserer Geschichte gehören. Aber man sollte es einordnen. Also man sollte da vielleicht drüber nachdenken, ob man da irgendwelche einordnenden Tafeln anbringt oder das eben in irgendeiner Weise deutlich macht dass das jetzt hier nichts ist in seiner Kontinuität, wofür dieser Staat hier noch steht und wir damit sozusagen ununterbrochen diesen Dingen huldigen, so wie das zu DDR-Zeiten war, sondern dass es da eine Traditionslinie gibt, die durchaus kritisch zu sehen ist.
0: Und dass man natürlich auch deutlich macht, dass es kritisch ist, wenn nur Russland diese Ehrenmale für sich beansprucht, weil in der Roten Armee sind im Zweiten Weltkrieg auch Tadjiken, Usbeken, Balten und nicht zuletzt auch Ukrainer gefallen. Tom, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, keine Ursache. Vereinnahmung der Ehrenmale, auch das ist offenbar Teil der, der russischen Propaganda deutsche Korrespondenten in Russland, in Moskau, die bestätigen die große Zustimmung der, der Bevölkerung. Also zum Beispiel auch wieder zu Putins Rede am 9. Mai. Und da kann man immer noch so sagen, okay, die Menschen, die dort leben, die bekommen nur eine begrenzte Information. Aber wie ist es eigentlich zu erklären, dass Leute hier in Deutschland, die ja auch Zugriff haben und hätten auf jede Menge an Informationen, dann doch so eins zu eins russische Propaganda wiederholen, habt ihr da eine,
3: eine Erkenntnis gewonnen? Ich würde schon sagen, dass dieser Zweifel an den sogenannten Mainstream-Medien und dass man sich vielleicht gar nicht mehr die Tagesschau anschaut oder sich dann eben dann nur noch vielleicht ärgert, wenn man sie anschaut, weil es so komplett konträr ist zu dem, was ich auf meinem Telegram-Kanal oder in meinen Telegram-Kanälen, es gibt ja zig Kanäle und dass man wirklich dann dieser Überzeugung ist, dass hier auch eine, eine große Verschwörung passiert hier in Deutschland und dass man wirklich diese Überzeugung hat und dann auch da nicht mehr dem glaubt und wirklich nur noch den Einzelnen, die eben auch auf diesen Zug aufgesprungen sind und sagen, wir haben aber wirklich die Wahrheit. Also wir, wir trauen uns noch was. Das ist ja auch eben dieser Pathos, dass man sagt, wir trauen uns aber jetzt endlich und berichten das, was, wir, was wirklich wahr ist.
2: Ich habe zwei Sachen, die mir sehr stark aufgefallen sind. Und die mit dem allgemeinen Problem auch zu tun haben, dass wir auch an anderer Stelle gemerkt haben durch den Ukraine-Krieg. Dass wir nämlich Russland verharmlost haben. Dass wir Geschäfte mit ihnen betrieben haben, die uns in Abhängigkeiten gebracht haben. Dass die Politik sich im Kreml die Klinke in die Hand gegeben hat und offensichtlich die Distanz gefehlt hat. Und jetzt läuft parallel seit 2014 ein Informationskrieg. Also so hat das die Frau Spahn formuliert. Und ich muss jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, sagen, genau so ist das. Seit acht Jahren sind wir quasi da in einer Desinformationspolitik reingeraten. Wir haben uns das nicht wirklich äh, wahrhaftig machen wollen, was da gerade passiert. Und jetzt fliegen uns diese Sachen um die Ohren. Und das Zweite, was ich äh, auch noch sehr auffällig finde, seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist, muss man sich von Leuten, die ja Staatsoberhäupter sind, Herr Putin oder Außenminister in Russland, Sachen anhören, die komplett falsch sind. Das heißt also, diese Desinformationspolitik wird von ganz oben gesteuert. Das kommt nicht von ungefähr, sondern wir hören uns das quasi von den Staatsoberhäuptern dieses Landes an. Wir sind in diesem Krieg, in diesem Informationskrieg, das hast du jetzt gesagt, das
0: hat aber zum Beispiel auch die at chefredakteurin so gesagt, jetzt ist die Frage, können wir überhaupt den gewinnen? Können wir dem überhaupt was entgegensetzen?
2: Wir können auf jeden Fall in unserem Land die Sachen, die hier reinsickern, klarstellen. Ich glaube, dass viele Leute auch durch die Menge der Information, dass es oft viele Quellen gibt, denen man einfach nicht vertrauen kann, da muss sensibilisiert werden, damit die Leute darauf nicht mehr reinfallen. Das, glaube ich, kann man, diesen Informationskrieg kann man gewinnen. Den anderen, den muss man vielleicht zu großen Teilen auch ertragen, weil wir sind da an der Schnittstelle zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was lassen wir uns alles gefallen. Ich glaube schon, dass wir als Demokratie auch wehrhaft sein müssen, damit wir solche quasi koordinierten Maßnahmen uns falsch zu informieren, damit wir denen etwas entgegenhalten können. Wir können aber nicht die Methoden nehmen, die auf der anderen Seite vorherrschen.
3: Diese langfristige Vorbereitung, die Knut anspricht, das ist auf jeden Fall eine Sache, die unterschätzt worden ist. Da wurde ganz lange nicht hingeguckt. Ich denke, dass Vorsicht jetzt für uns Journalisten, welchen Quellen wir vertrauen, welche Videos wahr sind. Also das ist sozusagen das Gebot der Stunde, was wir auch beim MDR ja auch mit Fact-Checking immer versuchen. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich nur damit beschäftigt sind, halt auch immer solche Videos, die irgendwie reinkommen, zu überprüfen. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr transparent damit umgehen und immer betonen, was können wir wirklich bestätigen. Was können wir nicht bestätigen? Wo gibt es denn wirklich berechtigte Zweifel? Was muss noch überprüft werden? Denn viele von uns sind ja wirklich nicht vor Ort, sprechen nicht wirklich mit den einzelnen Menschen. Und da ist wirklich, ich finde, Vorsicht für mich persönlich ist so das, was ich mir immer vor Augen halte, dass man aktuell wirklich auf beiden Seiten vorsichtig sein muss. Sabine
0: Zügern und Knut Fetten, ich danke euch sehr für dieses interessante Gespräch. Gerne. Vielen Dank dir. Das war die 52. Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu hören ist unser Podcast auf allen gängigen Podcastportalen in der ARD Audiothek und auch auf YouTube. Dort kann man uns auch abonnieren. Außerdem freuen wir uns über Feedback und Bewertungen. Die Beiträge von Sabine Zügern, Knut Fetten und Tom Fugmann sind zu finden in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt vom 11. Mai. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage. Die nächste Folge kommt dann am 3. Juni raus, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Da geht es um dubiose Lerngruppen, also so eine Art illegale Schulen, die in der Corona-Zeit vor allem von Querdenken-Anhängern und Reichsbürgern gegründet wurden. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder am 17. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut.